0: Se você não devolve o dízimo, você está roubando a Deus, sim ou não? Pastor, eu não devolvo o dízimo, estou roubando? Depende. Depende, nem todo mundo está roubando a Deus. Ai, pastor, que mistério é esse? Vamos lá. Eu quero que você entenda, você que perdeu a primeira aula, estou recapitulando isso aqui, muito sério. Isso aqui é uma das coisas mais sérias. O dízimo, ele só tem sentido debaixo do senhorio de Deus. Faraó deu a terra de Gozém para os filhos de, de Israel. OK? E ele falou assim: "A terra é minha, eu vou dar ela para vocês. Eu compro vocês para mim. A terra eu vou dar para vocês, a semente que vocês vão plantar eu vou dar para vocês. Eu vou entregar tudo bonitinho aqui para vocês. Como honra, vocês vão me devolver 20%. Isso foi o que Faraó fez. Naquela época já se praticava o dízimo, o dízimo era para aquele que tinha te comprado, o dízimo era para aquele que tinha te dado a terra, o dízimo era para aquele que tinha te dado a semente. Se, agora presta atenção, Jacó não era dizimista, Jacó não reconhecia Deus como o Senhor Deus da sua vida. Ele passou a vida inteira sem devolver o dízimo, porque tudo que ele tinha conquistado até aquele momento tinha sido por força do braço dele, pela inteligência dele, pela falcatrua dele, pelo trambique dele e assim por diante. Tá entendendo? Então, você vai observar isso. Aí ele diz, eu cansei de mandar na minha vida, eu quero agora que Deus seja o Senhor da minha vida. Então, se o Senhor me der pão para comer, vestido para vestir, e me der o shalom, que significa paz, prosperidade, saúde, e eu voltar com um shalom, voltar com prosperidade à casa do meu pai, então eu darei o dízimo de tudo. E aí ele entrou dentro do jardim que Deus ia plantar para ele. Então, o dízimo só é roubo se você não devolver para Deus, se você está dentro do jardim que ele plantou para você. Se tudo que você tem na tua vida... É você que conquistou, foi no suor do teu rosto. Tudo que você tem na vida, tudo quebrado, tudo na metade, tudo mal feito, tudo endividado, não foi Deus que deu nada disso. Então você vai ter que entrar nesse pacto com Deus, nesse voto com Deus, para Ele ser o Senhor da sua vida e você parar. Porque quem come o teu dízimo é Senhor da sua vida. Se você é o que come o teu dízimo, você é o Senhor da sua vida. Todo mundo na face da terra... Tem alguém que está recebendo o dízimo dela. E normalmente não é Deus. Mas o Senhor dela está, é, exige o dízimo. Então, então, olha só. Israel não devolviu o dízimo dentro do, do, do Egito para Deus. Israel devolveu o dízimo do Egito para Faraó, porque o Senhor deles era Faraó. Mas eles adoravam o Deus de Israel? Sim. Mas quem provia financeiramente para eles era Faraó. Então eles não eram dízimistas lá. Eles entendiam o dízimo, sim. Quem tinha dado a terra, quem tinha dado a semente, tudo era faraó. Aí Deus fala, agora eles entraram debaixo da opressão de faraó. Agora eles estão empobrecidos por faraó. E eles clamam a Deus. Deus, nos tira daqui. Aí Deus fala, ok. Eu preparei uma terra. Eu plantei um jardim. Vocês vão entrar lá e tá tudo pronto para vocês. Vem para minha terra, eu vou levar vocês para minha terra. Quando eles entraram na terra prometida, eles entraram, já estava manando leite e mel, já tinha plantação, já estava tudo pronto. Quando você entra na bênção de Deus, você não entra. Você não entra semeando, você entra colhendo. Então Deus falou para o povo de Israel assim, ó, vocês vão entrar na terra e quando vocês entrarem na terra, vocês vão entrar colhendo. Olha só, Levíticos 23, 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, então eles vão entrar na terra, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote. Hehehe. <risos> Ô oh, Jesus, presta atenção, e quando você entra na bênção de Deus, você não entra semeando, você entra colhendo. Então, eles entraram, Deus preparou o jardim, Deus plantou para eles, eles entraram na terra. E aí, o que, que aconteceu? Tá aqui. Agora Deus falou assim, ó, agora a terra é minha, agora eu sou o senhor da vida de vocês. Primeira coisa que eu quero, quando vocês entram na terra, que já está já tá semeada, já está só chegar e colher. Vocês vão trazer a primícia para quem? Para o sacerdote. Então, a primeira colheita de todo Israel quando entrou em, em Canaã. Primeira, primeiro, primeiro coisinha, primeiro que pegou. Entrega para o sacerdote complementando a aula de ontem. Então, observe o que eu estou querendo te dizer aqui. Você está pegando, né? Então, vamos entender. Quem está roubando a Deus e quem não está? Se tudo que você tem na vida, você que plantou, você que colheu, você se quebrou, você inventou, você deu o teu jeitinho, tudo que você tem é bichado, tá capengando, caído mal feito, ruim, não foi Deus que te deu. Deus não sabe da coisa ruim. Tudo que Deus dá é agradável, prazeroso. Quando Deus dá dá para saber, Ele assina. Dá pra... Todo mundo vai falar, foi Deus que te deu. Você mesmo vai falar, rapaz, isso aqui é impossível ter conquistado, nem que eu suasse, nem que eu. Isso aqui é só a graça, só a misericórdia de Deus. Para isso Aí você entrou na bênção. Aí você entrou no jardim. Aí você entrou na terra prometida. A partir dali, o teu Senhor, você vai reconhecer ele com os dízimos. Então, por que que Israel estava roubando os dízimos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por quê? E me roubais como nos dízimos e nas ofertas? Por quê? De quem que era a terra? De Deus. Quem tinha plantado a terra? Deus. Então, de quem era o dízimo? Quem era o senhor daquela terra? Deus. Então, para quem já está dentro da benção não dizimar é roubo. Para quem nunca entrou, para quem nunca fez o voto, para quem nunca entendeu isso aqui, você não está obrigado. Então, a maioria das pessoas não estão roubando a Deus. O que ela tem foi ela que conquistou, Deus nunca deu para ela. Pastor, mas como... Deus nunca te dá coisa quebrada, Deus nunca te endivida, Deus não, não arruma as coisas que se arrumou, que tudo tá ruim na sua vida. Quando Deus dá, irmão? Ah, quando Deus dá. Vai ver na Bíblia. Pergunta se Deus deu alguma coisa ruim. Deus quando dá. Ele diz assim, se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... Quanto mais o vosso Pai não vos dará todas as coisas. Salomão se vestiu, né? E diz assim, ó. Os lírios dos campos vestem melhor do que Salomão. E quanto mais o vosso Pai não vos vestirá, vós, homens de pouca fé. Então, quando Deus veste, Ele veste. Quando Ele alimenta, sobra doze cestos. Quando Ele provê, Ele provê o melhor. Quando Ele faz, sempre o melhor. Então, aqui você viu... Quando entrar na terra prometida, a primícia tinha que ir para o sacerdote. A primeira parte. Porque quem abençoou a tua vida? Pastor, como que eu calculo as primícias? Porque eu fico pensando nas primícias. Pastor, eu preciso calcular. O povo gosta de querer calcular. Né? Então, você precisa entender uma coisa aqui. É, provérbios 3, 9, diz assim. Honra o Senhor teu... O Senhor teu Deus, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que promessa. Então o que, que é isso? Nós temos que entender que nós temos um, um, um princípio. O que, que é um princípio? Algo que é considerado como prioridade desde a sua origem. Sempre. Sempre. A melhor oferta do universo foi o próprio Senhor Jesus. Ele foi a primícia, foi ofertada lá na fundação do mundo para Deus. Ele vai me dizer que primícia é coisa da lei. Não. Mas é um princípio. Não é mais lei, é princípio. Aí as pessoas falam assim, pastor, vou explicar para vocês na Bíblia é, que não existe um cálculo exato da primícia. Porque a primícia não... Gente, eu vou, eu vou falar isso aqui. Toda atenção é pouca. Quando a gente se torna... A pior coisa que pode acontecer na tua vida é você se tornar religioso. Legalista. Infelizmente, as pessoas não gostam de pensar. Elas não gostam de... A, a religião ela é muito cômoda. A religiosidade, ela acomoda as pessoas. Então, a religiosidade é assim, ó. Me dá dez, não faz e dez faz. Pronto. Esse é o religioso. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que levantar, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que pôr a mão aqui, eu tenho que tal, eu não posso comer no tal dia. E o povo ama a religião, porque é simples, ó, eu faço dez coisas e deixo, de, e deixo de fazer outras dez, eu tô cumprindo. Isso é Legalismo. O intuito da Jesus School não é te dar legalismo, é te levar ao entendimento da revelação do porquê. Então as pessoas, pastor, eu dou dízimo assim, eu pego, eu tiro do meu dinheiro. As pessoas, gente, se você não entendeu o coração da coisa, Deus não quer mais pôr uma lei, não quer pôr uma carga sobre vocês. Eu estou aqui para Deus me usando para tirar essa carga. Se você não fizer com revelação, não vai dar certo. Não é isso que Deus quer. Pra, vamos supor, nós temos uma igreja aqui com milhares de pessoas. É fácil, a gente dá um cálculo simples, todo mundo faz. A igreja cresce. O povo é abençoado? É, mas não é isso. Quem é aluno meu, tanto é que nossos cursos, nós, não, nós limitamos para poucas pessoas. Porque não é para o povão, é para discípulo. É para aquele que está perto, para aquele que anda junto. Por isso que eu acompanho meus alunos até o final. Então, eu quero explicar algumas coisas para você. O que, que era a premissa para você entender? Aí cada um vai fazer um cálculo diferente. Porque a premissa é um princípio, não é um cálculo. Depois da Páscoa, você contava é, as semanas, sete semanas. ok? Você contava 50 dias. Contando do dia da Páscoa, mais 49 dias, 50 dias. Você, então, daquelas sete semanas, você tinha o dia de Pentecoste. Isso aqui era para me ter dado essa aula ontem, mas não dá tempo. Isso aí eu vou dar só no curso definitivo. Mas eu estou dando uma pincelada aqui para você. Quando você chega no dia de Pentecoste, você, a, o dia de Pentecoste é o dia da festa das primícias, ele tem esses dois nomes, festa das primícias, festa da colheita, festa da, da, do Pentecoste, então, foi uma colheita, então, olha o que acontece, no, em Israel eles faziam o que? Eles colhiam o primeiro dia de oferta, de, de primícia, o primeiro dia da colheita, Bom, eh, principalmente era trigo era cevada se você olhar uma plantação você vai ver que sempre tem uns gravetos um, uns, uns talos que crescem mais às vezes tem uma região do, do da plantação que ela 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 sobressai ela amadureceu primeiro sempre toda plantação você vai ver que tem uma uma região que um uh, aqui aumentou que ela é... então o que, que eles faziam Aquele fruto era o melhor, era o primeiro, era o mais pesado, era o mais forte, é o que tinha mais sabor, aquilo ali era colhido. E aquilo era trazido para o sacerdote. Então aquela colheita, a, prim, a primeira parte, aí da, aquilo fazia o quê? Aquilo santificava o resto da colheita. Eu quero ler para vocês o versículo aqui que vai falar disso Romanos 11 16 diz assim ó. se as primícias são santas também a massa o é e se a raiz é santa também os ramos o são entendeu então a, o, que, o que santifica o resto da colheita é aquela primeira colheita então, igual eu te falei, que, a, que a, 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 a autoridade, ela tem o direito da primícia. Na casa do teu avô, o teu avô tinha a primícia, ele sentava na ponta da mesa, ele tinha, era servido primeiro e ele era servido a melhor parte. Essa sim na casa do meu avô a vida inteira. O meu avô era servido primeiro, o meu avô era servido o melhor bife, o meu avô era servido o melhor ovo, por quê? Porque ele era... Aquele que dava a bênção sobre a casa. Então, aquele que libera a bênção sobre a sua vida, ele tem o, o direito da melhor parte e da primeira parte. Ok? Então, isso que você precisa entender. Então, na, no tempo de Israel, o que, que era a primícia? Era o primogênito dos animais, a primeira parte das, das colheitas, né, você vê que a primícia de Abel, ele trouxe dos melhores animais, dos mais gordos e dos primogênitos e ofereceu para Deus. Então, o que, que, o que, que é o coração, para você calcular a primícia? A primeira parte e a melhor parte vai para Deus. Na mão do sacerdote. Deus... Você está integrando, entre, entregando para Deus, mas a Bíblia diz que Deus entregou as primícias para o sacerdote. Porque o, o cordeirinho não vai subir lá para o céu. O dinheiro não vai subir lá para a, a, o céu. O grão não vai lá para o céu. Como que tudo isso vai para o céu? Como que Deus recebe lá? Através do sacerdote. Por isso que eu falei, não existe invocação sem sacerdote e sem oferta. Então, o meio das coisas subirem, é através do sacerdote. Agora, eu provo tudo isso que o Novo Testamento existe e o, o, você vai ver que Paulo é engraçado que Paulo diz assim, as vossas ofertas chegaram até a mim, mas elas sobem diante de Deus como cheiro suave. Aí você diz, mas como é isso? Como é que é, é Vou ler aqui para vocês. Filipenses 4, 18. Filipenses 4, 18 diz assim. Que Filipenses 4 é, é um dos maiores versículos de oferta que, que ele... É, que Paulo fala. Lá no 16, mas o 18 é importante. Eu vou só ler o 16, depois você vai ler o 18 na tela. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Então... Paulo está falando de oferta, ele estava recebendo as ofertas para manter o ministério dele. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Então Paulo está dizendo aqui que, que o que ele recebia na mão dele, aquilo acrescentava na conta dos irmãos. Aí ele diz, mas bastante tenho recebido. Então ele, tipo, ele não recebeu pouquinho, ele recebeu com abundância. E tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Pafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Então, quem recebeu a oferta aqui? Foi Paulo. Agora, olha a continuação. Como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, você entrega a oferta aonde? Na mão do sacerdote, na mão do homem de Deus. Mas do mesmo jeito que ela entra dela chega na mão do sacerdote, ela sobe para Deus através da mão do sacerdote. Então, na onde eles entregaram? Na mão de, de Paulo. Mas quem recebeu? Deus lá no céu. Como cheiro de suavidade, sacrifício e aprazível a Deus. Então, você vai ver. O próprio Paulo, ele ensina sobre o sacerdócio. No Novo Testamento, a diferença entre um sacerdócio universal que todo cristão opera e o sacerdócio dos homens de Deus dos cinco ministérios da igreja, que é o sacerdócio eclesiástico. Então, isso não foi abolido. Nós temos uma aula só sobre isso depois, para vocês ficarem tranquilos. Como que você pode fazer? Você tem que colocar só uma coisa na sua cabeça. O que eu tenho... De primeiro e de melhor é pra Deus. Então, como que algumas pessoas fazem na igreja? Como que eu já fiz? E Deus vai te dar direção. Você que é metódico, você que é aquele cara que é perfeccionista e que é uma coisa assim... É, é, né? Da repente, você quer fazer a tua primícia mensal. Não, todo mês eu quero tá? Aí você fala, então... Eu eu vou primiciar um dia do, do mês para Deus. Pode ser assim? Pode se o teu coração se alegra em fazer isso? E você faz isso com revelação? Amém. Então você pega, divide o teu salário por 30, pega um, um de 30, né? Sei lá. Se você ganha 1.200 reais, uma, um, um dia é 40 reais. Pronto. É uma forma. Outra forma que você pode fazer... Vamos supor, você recebe 12 salários, na verdade 13 salários no ano. O que eu já vi muita gente fazer, eu já fiz. Você pega o, o comecinho do, do ano, o primeiro salário íntegro. Você fala assim, eu estou te entregando o primeiro e o melhor salário do ano, está aqui. E é tão bom que Deus até te dá o décimo terceiro. Você pode pegar, na verdade, o décimo terceiro e entregar inteiro para Deus. O se eu o sou o seu empresário, o que, que você pode fazer? Você vende apartamentos. Você vende carro. Ah, então, você vai vender carros o ano inteiro. Você pode propor no teu coração pegar o primeiro carro que você vender e, e, e ofertar. Você está entendendo? Então, você, se você pegar... O que é primeiro e o que é o melhor da sua vida e entregar no teu sacerdote, isso é primícia. Não existe primícia sem sacerdote. Não existe. Então Paulo recebia que nele, ele comia e Deus recebia no céu. E é assim que funciona até hoje. Jesus disse, aquele que recebe o meu enviado me recebe a mim. Assim como você trata o seu pastor, você está tratando Jesus. Se você fala bem do teu pastor, você falou bem de Jesus. Se você joga pedra no seu pastor, você jogou pedra em Jesus. Quem vos recebe, a mim me recebe. Jesus não está fisicamente aqui na terra para você ir lá e entregar uma oferta na mão dele, para você é, honrá-lo. Então, Deus colocou o representante dele aqui na terra, que são os enviados. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, a primícia é isso. Algumas pessoas, ela, ela, ela simplesmente, ela tira uma oferta por mês. Uma oferta por mês eu vou levar para o meu pastor, como primícia. Então, por um exemplo, você vai fazer, eu, eu vou sair num restaurante, eu vou comer uma boa comida. Aí você fala, ah, eu vou pegar esse valor. Em vez de eu ir lá no restaurante, eu vou entregar como uma primícia para o meu pastor. Isso, o coração da primícia é mais importante do que a prática. Porque a prática você pode até fazer, porque todo mundo está fazendo, e fazer sem coração. É reconhecer quem põe a benção na tua casa. É reconhecer quem te protege. É reconhecer aquele que tem a benção sobre a sua vida. Se você não reconhece, não adianta você praticar nada. É a forma que Deus criou na Bíblia, de, das, das pessoas honrarem os seus pastores. Porque o que tem de gente que nunca vai prosperar na vida porque nunca honrou seu pastor, nunca honrou sua autoridade. São desagradecidos, são ingratos. A coisa mais rara de achar nesse mundo é gratidão. Muita gente, ó, eu te pergunto, quantas vezes teu pastor pagou o preço por você? Aquela cura que você recebeu, que nem se você tivesse um milhão de reais, você nem não haveria médico no mundo que conseguisse arrumar, mas a oração daquele pastor, sim e por que que esse pastor que orou por você que nem um milhão de reais pagava essa cura sua por que que ele ainda tem que ser humilhado andar de bicicleta e você pode viver do melhor, mas ele não esse coração aí tem que ser quebrado então você tem que desejar aquele que põe a mão na minha cabeça, aquele que me abençoa, ele é digno de ser honrado então, eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês um versículo eu acho que é Gálatas 6 deixa eu ver aqui que as pessoas acham, ah, isso aí não está no Novo Testamento. Tá bom, vai. 6, 6. Diz assim. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E aí? Reparta dos teus bens com aquele que te instrui. Porque o que o teu pastor te instrui, o que o teu pastor te guarda, a bênção que sai da boca dele sobre a sua vida depende de toda a sua vida. Vamos, eu, eu vou mostrar aqui. Eu vou ler o um versículo fin, final da, no Novo Testamento que representa, é, representa absolutamente a, a, a primícia. Para você ver... É que o Novo Testamento, não existe Novo Testamento sem Velho Testamento, é uma coisa só, é só que os princípios são extraídos e aplicados. Entendeu? Olha só, 1 Timóteo 5,17, esse é o versículo definitivo para você entender primícia no Novo Testamento e parar dessa conversa. 1 Timóteo 5. 17, os presbíteros, vou ter que fazer depois um curso completo dos cinco ministérios, eu tenho lá no meu YouTube, presbíteros, pelo amor de Deus, não é aquele cargo que está debaixo do pastor, né? ah eu, eu sou presbítero, depois eu vou ser pastor, não, vou ler, se entender na Bíblia, Pedro era presbítero. Então, ele mesmo, eu presbítero. Então, o que é o presbítero na Bíblia? O presbítero na Bíblia é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Fora disso não é presbítero. Fora disso é diácono. Estevão era diácono, Felipe era diácono. Depois Felipe se tornou evangelista. Mas vamos lá. Os pastores, os profetas, evangelistas, os cinco ministérios, os que governam sobre a igreja, aqueles que Efésios 4.11, ele mesmo constituiu alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação do corpo. Bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque de, aí o pessoal fala, pastor, mas essa honra é um aplauso. Quem que quer aplauso no dia do seu aniversário? É isso que... Ah, não, gente, não quero presente no meu aniversário, não. A minha honra é o aplauso de vocês. Não, honra o Senhor teu Deus com teus bens. Se você nunca honrou a Deus com dinheiro, com teus bens, você nunca honrou a Deus. Honra o Senhor teu Deus com os teus bens. Provérbios 3, 9. Você vai honrar a tua esposa com um aplauso, um beijinho para tua esposa? Não, ela quer um presente, ela quer um anel, ela quer uma, você levar ela para tirar férias. Não, eu honro a minha esposa, eu digo que ela é linda. Ela quer saber, fala que ela é linda lá no restaurante cinco estrelas, aí ela vai achar legal. Fala que ela é linda abrindo um presente, um anel para ela. A tua oferta fala mais alto do que as suas palavras. A oferta de Deus falou mais alto do que as palavras. Deus entregou o filho dele. Então, aí, então, assim, ó. Aos presbíteros que governam, sejam bem estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu vou provar para você que está falando de dinheiro aqui. Ó. O versículo 18 fala que é dinheiro. Porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Digno é o obreiro de seu salário. Então, os sacerdotes... O sacerdote, os que ensinam, os que abençoam, os que estão governando sobre a igreja, aqueles por qual a bênção vem da cabeça, pela barba até a orla, eles são dignos de duplicada honra, de duplicados honorários, de, eles são dignos do seu, seu trabalho, mas não somente dignos, são di, dignos de forma duplicada, porque a bênção vem dali. Tem alguém enfermo entre vós? Quem que você vai procurar? Os presbíteros. O problema é que a igreja perdeu, por isso que a gente... É por isso que Deus está levantando as os school. A igreja perdeu isso, a igreja virou ONG. A igreja agora não tem mais obreiro, tem voluntário. A igreja não tem mais pastor, tem o um irmão. Não me chama de irmão, não me chama de pastor. Entendeu? Pastor não, não ora mais para a pessoa ser curada, ela manda ir no médico. Pastor não expulsa mais demônio, manda no psiquiatra. Pastor hoje acabou, virou bagunça. Agora o povo tem tá atrás de talento de música, de show. Depois cai lá em monte de pecado, Ai, que vergonha. Deus precisa restaurar os verdadeiros homens de Deus que põem a mão na sua cabeça e te cura. Deus precisa restaurar os verdadeiros homens de Deus que tem revelação, que expulsa demônio, que tem uma vida digna, que tem uma família em ordem. O Brasil virou uma bagunça. Por isso que Deus está levantando a para a igreja voltasse ser a igreja. Como eu falei várias vezes, a exousisculpa é para restaurar a autoridade do homem de Deus. O povo não sabe mais o que é homem de Deus.